0: muito diferente, então bora lá, vou me apresentar para vocês, quem tá chegando por aqui, recebo as minhas boas-vindas, todas as pessoas que já estão e aquelas que chegarão ainda, com certeza, obrigada Bru, vou fixar esse comentário aí da Bru, que esse é o nosso tema de live, muito obrigada minha amiga. Então, para as pessoas que vão chegar depois, através dos convites de vocês, se você convidar mais uma pessoa, que maravilha, olha só, a nossa mensagem vai se expandir cada vez mais. Eu sou Natúcia, professora, terapeuta transpessoal, idealizadora da Escola Viver Presente e compartilho aqui semanalmente as lives da Natu, toda segunda-feira às nove e meia e depois essas lives vão para o YouTube para o Spotify e agora também ficam salvas aqui no IGTV, fácil e fácil de você compartilhar com outras pessoas. Eu também realizo atendimentos presenciais, quando tudo isso passar, e online nesse momento, que aliás tem sido super funcionais, o quanto que as pessoas estão descobrindo a potência dos atendimentos online. E eu trabalho numa abordagem transpessoal da psicologia e ainda assim é possível sentir o campo mesmo à distância. Então, bora lá falar a respeito de frustrações. Como aprender a lidar com frustrações. Eu acho que eu já vou começar dando a resposta dessa live. E aí, vamos ver se essas pessoas que estão por aqui comigo vão querer continuar assistindo ou se já vão se dar por satisfeitas. Resposta simples, simples de tudo. A pergunta, como aprender a lidar com frustrações? Resposta, vivendo Vivendo, isso mesmo, dizendo sim à vida como ela é, sem querer controlar o curso externo das coisas, sem querer controlar o rumo da vida. Ai meu Deus, como é difícil! Será que pode acontecer isso um dia? A gente só assim, ó, viver e aprender. Viver dizendo sim ao que acontece, dizendo sim a tudo, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas que eu não concordo Mesmo as coisas que me trazem desconforto, sofrimento, dor, angústia, tristeza, medo, pavor Como é dizer sim à vida? Será que a gente pode dizer sim a algumas coisas da vida e a outras não? Por exemplo, tem muita gente que gosta muito de natureza, né? Mas gosta de uma natureza contida, quer ir para um rancho, mas não quer lidar com os mosquitos eu, por exemplo, posso dizer, por experiência própria, adoro a natureza, acho belíssima, mas começa a me picar um monte de bicho, já começa a empelotar toda, fico toda cheia de alergia. Poderia, assim, andar com uma bolha, né, em volta, assim, para poder desfrutar da beleza, da natureza. Então, será que a gente aceita a vida como ela é ou vocês são como eu com a natureza? Acho linda, mas sou cheia de não me toque, não me rele. Não começa com bicho, com sapo. Com, com sei lá o que que pode aparecer à noite, sei lá, morro de medo de qualquer bicho, se eu vou dormir num lugar que, que é de natureza, um sítio, se eu não perceber que tem telinha e tudo quanto é lugar, já me dá um pavor danado, então eu digo sim a natureza é marromena, gosto mesmo é de vê-la ali na tv ou num num estado contemplativo com uma certa distância da, das adversidades da natureza, então às vezes a gente lida com a vida só que não né. A gente quer o gostosinho da vida, quer que a vida boa nos alcance o tempo todo. E não tem nada de errado com isso, somos humanos, gostamos mesmo de ter prazer, tá tudo bem, tá bem. Mas o real é que a vida como ela é, não é gostosinho o tempo todo. E eu não estou falando de tempo de pandemia, porque essa daqui é a potencialidade da coisa difícil da vida, né? não só nesse tempo de pandemia, antes também, e as coisas frustrantes nos alcançam o tempo todo, das pequenas coisas as mais grandiosas, né? e são as pequenas que, que nos puxam assim, ó, todo tempo, não dizem que são das, das pequenas pedras, nas pequenas pedras que nós tropeçamos, porque na, das grandes nós desviamos, assim é, é no cotidiano, são aquelas frustraçõeszinhas aparentemente bobas que nos mostram onde nós estamos nos detendo ainda né? como é que nós temos lidado com a vida não é só diante das grandes preocupações ou dos grandes incidentes então nessa semana que passou eu compartilhei com vocês um poema que eu volto aqui a dizer para vocês vamos ver se eu me lembro dele certinho então ele diz assim é do Chantideva que é um monge indiano do século 8. ele diz cobrir todo o chão com folhas de couro? Onde se poderia encontrar tantas folhas de couro? Tamanha quantidade de couro? Impossível, né? Mas se cobrirmos apenas as solas dos pés com couro, é como se eu cobrisse a terra, to a terra toda. Né? Então, o curso externo das coisas eu mesmo não posso conter. Mas me deixe apenas treinar a minha mente. E o que ficou para ser, ser contido? É, então, a gente, às vezes, tenta de todo modo cobrir o solo por onde a gente passa, evitando que a gente machuque os pezinhos, as solas dos pés. E nessa tentativa desenfreada de cobrir o, o, o solo todo, às vezes a gente passa uma vida inteirinha tentando evitar machucar os pezinhos. Mas o solo que a gente pisa tem pedras mais pontiagudas, pedras rochosas, tem tensões, preocupações materializadas. E aí, vale a pena eu me desgastar uma vida inteira tentando cobrir a terra, tentando controlar o curso externo das coisas? Ou então vale a pena eu proteger, criar recursos? O sapatinho de couro aqui representam os recursos internos que nós precisamos construir as ferramentas que nós precisamos, as habilidades de vida para então encarar a vida como ela é. E encarar não significa lutar com a vida, criar resistências à vida, e sim aceitá-la e lidar com ela. O que é esse tal de lidar com a vida como ela é? Essa nossa baixa tolerância a frustrações, ela decorre de alguns aspectos da nossa criação. Na live da semana passada, a gente falou sobre isso, sobre a dependência emocional que vem ali do nosso amor familiar, fraternal, do ambiente familiar mesmo. E eu vou retomar isso porque, de novo, isso aparece aqui. Então, nós podemos ter vindo de três ambientes diferentes. Por exemplo, se você foi criado num ambiente super protetor, e ambiente super protetor não tem a ver com recursos financeiros, tem muita gente, até eu, bem mais jovem, tinha uma ideia de que pessoas mimadas. Eram pessoas abastadas e que tinham tido bens materiais excessivamente, então tinham sido mimadas. E daí, com o passar do tempo, eu fui observando, amadurecendo e conhecendo pessoas que são mimadas mesmo diante de vidas adversas e situações econômicas adversas, mas ainda assim foram super pelos pais. Então, quando a pessoa é super protegida na sua infância, ela cria poucos recursos para lidar com frustrações por situações óbvias, né? Porque foi o tempo todo poupada, a pessoa foi poupada o tempo todo de lidar com a vida como ela é. Sempre tinha alguém amortecendo a queda, sempre tinha alguém amortecendo as dificuldades, livrando, resgatando emocionalmente, financeiramente, fisicamente, protegendo de brigas, protegendo de conflitos, por exemplo. Né? Tinha, tem pessoas que lidaram com ambientes familiares em que a mãe protegia é, a pessoa do pai então, o pai era muito bravo, a mãe ficava colocando panos quentes, amortecendo ou então poupando o pai de algumas informações, omitindo algumas para que o pai não brigasse com o filho. Então, cria ali dentro do próprio sistema familiar um ambiente superprotetor que não deixa a, a, a criança e depois o jovem, depois o adulto a lidar com o pai como ele é aqui é um exemplo, talvez possa ter acontecido o contrário, uma mãe muito autoritária em que o pai coloca panos quentes e evita o conflito a todo custo, um exemplo, então vocês vão aí buscando reconhecimento a partir dessas identificações, outra possibilidade é que tenha sido uma criação super exigente, hiper, mega, ultra exigente, de muita projeção, de muita idealização sobre a existência, a sua existência, né? e de repente você cresceu aí num ambiente que não tolerava erro então nenhum erro era permitido nesse ambiente super exigente também se tolera pode se tolerar pouca frustração porque viver é errar né ser humano contempla o erro e como eu lido com o erro se eu fui super exigido eu tolero pouco erro e quando eu erro frustração e quando o outro erra? Frustração, julgamento. Então também ambientes hiper exigentes causam um, uma possibilidade de você lidar mal com frustrações. Ou ainda um ambiente negligente, em que tanto faz, tanto fez, se você fez, se você não fez, se você comeu, se você não comeu, se você respeitou, não respeitou, ninguém viu, ninguém olhou também pode causar intolerância, frustração, porque a vida da pessoa foi tão repleta, tão repleta de adversidades, de falta, de carência, de emergência, que também não sabe bem lidar, desenvolver plano B, não tem estratégias, porque desenvolveu uma profunda dependência emocional. Então, nesses três casos, ou num lar superprotetor, ou num lar superexigente, ou ainda num ambiente negligente, decorrem desses ambientes, carência emocional profunda, um desgaste muito grande para tentar preencher, preencher-se, preencher o vazio que encontra dentro com coisas externas, ou com relacionamentos, ou com trabalho, ou com vícios. Então são são situações que podem acontecer quando se se dá uma carência existencial tão profunda, um vazio profundo de eu, que, então, busca preencher o tempo todo na justa medida exata do buraco. Vamos supor que o buraco é assim. Eu fico buscando, com isso aqui, achar qual que vai ser o, o objeto, ou a, ou a relação, ou o vício, ou o que quer é que seja, para adicionar aqui, na justa medida desse buraco. Só que aí o lance é que eu não acho no mundo nenhuma pecinha que encaixe aqui nesse buraco que está dentro. Não há. Você pode procurar a vida inteira e não há nada externo que preencha na justa medida exata esse buraco. Que é um buraco profundamente ali originário do, do ambiente, da relação, da tua infância, de situações carenciais que todos nós vivenciamos, todos nós mesmo que a gente tenha vivenciado num ambiente funcional, ainda assim a gente vai ter uma carga de uma carência aí. Só que as pessoas que tiveram esses três ambientes super protegido ou hiper exigente ou ainda negligente carregam um buracão maior, né? Que nunca se preenche, é um saco vazio, um saco sem fundo que não se preenche por nada desse mundo. E a gente, então, vai aprendendo com o passar do tempo ou a ficar viciado em ficar achando qual que é a tampinha que encaixa aqui, né? Vocês já ouviram falar tampa da panela? Achei a tampa da minha panela. Será que tem tampa de panela que encaixa exatamente? Eu vou projetar lá fora. Ou, então, eu vou aprender que eu só vou estar bem de verdade quando eu aprender a me preencher de mim mesma, é, você só vai estar tá bem de verdade a hora que você parar de ficar buscando fora e conseguir se satisfazer do preenchimento de si mesmo não tem outro caminho não tem você pode experimentar passar a vida toda em busca de algo externo mas o fato é que como eu disse ali naquele poema quando eu comecei o curso externo das coisas eu não posso conter olha só o que a gente está vivendo agora o que é que a gente pode conter agora? Esse curso externo que você não sabe para onde que vai, para onde que volta. O que que é política, o que que não é? O que que é doença, o que que não é? O que que é exagero, o que que não é? A gente não sabe, simplesmente não sabe. Você pode ficar horas lendo, pesquisando, você vai terminar e vai ficar ainda sem saber. A não ser que você tome um partido de lá, de cá, escolha, toma uma, uma, uma reflita e, e faça isso a síntese. Mas se não tem nada concreto. É só um exemplo, e em tantos outros momentos da nossa vida é a mesma coisa. A gente não pode conter o curso externo das coisas, ainda que a gente fantasie que isso seja possível, mas não é possível. E aí tem solução para isso, então? Será que vale a pena é, suavizar as dificuldades, fugir dos desconfortos, retirar os obstáculos da nossa vida? Mais uma vez eu repito, você pode passar a vida toda fazendo isso. Pode. Sua escolha, seu livre-arbítrio. Passa a vida inteira retirando obstáculos, forrando o chão de couro. Passa a vida inteira fugindo do desconforto, mas ele te bate na porta e de novo, de novo, de novo. Eu, Diogo, a gente gosta muito de uma música do Danny Black que fala quem é, muito foge de si não sai da casa da dor. Tem uma forma poética de dizer... Não sai da casa da dor... Quem não se encontra... Quem não se busca... Se chama Só Sorriso a música... Ele que me apresentou... Já conhecia... Foi uma sintonia maravilhosa... Porque um pensou no outro... Quando escutou... É, então esse, esse, essa situação é real... Não vai sair da casa da dor... Quanto mais fugir dela... Né? Então pode passar... A vida toda tentando... Mas é inútil... Nada disso vai funcionar... A gente vai precisar... Para aprender a viver... Bem é aprender a viver com aquilo que é. Como na tua ah, parece que você é craque em fazer isso, né? Não, na verdade, eu tô aprendendo, tô aqui compartilhando com vocês aquilo que eu tenho percebido pela vida. E isso, essa consciência não significa que então nós não vamos sofrer diante de frustrações. Lidar com frustrações não é não ter sofrimentos quando. Entre em contato com uma frustração. Isso aí é quando você se tornar um, um, um ser plástico, um ser inanimado, sem ser um, um humano. Se você não for humano, pode ser que você não sinta. Se você for um robô, pode ser que você lide com frustrações de maneira robótica. Não, mas você é ser humano, você vai sentir. Só que o que você faz a partir disso, desse sentir? Então é aqui, ó: é lidar com as próprias pedras. Não é tentar tirar com o machado, qualquer pedra que você encontra... porque você vai quebrar teu machado... não tem... você vai pegar uma serra... você vai quebrar ela... a pedra está lá... não vai tirar a pedra... Né? não adianta querer tirar a pedra... é lidar com a pedra... será que dá para desviar da pedra? será que dá para construir seu sapatinho de couro... e pisar rapidinho na pedra e pular? será que dá para dar uma recalculada na rota? É, mas não vai tirar a pedra do caminho... A não ser que ela for móvel e aí flexibiliza, arrasta essa pedra, pede ajuda para tirar, por exemplo. Mas algumas pedras são de lado, do profundo da, da vivência terrena, não vai tirar. Aprender a lidar com as contusões e os arranhões. Vez ou outra você vai cair, vai ralar o joelho. Né? E aí, o que, que faz com isso? Vai evitar o tempo todo de andar? Quem não anda não cai, quem não anda não tropeça. Quem não percorre caminhos, algumas crianças, por exemplo, não tem nenhum arranhãozinho. Mas elas também talvez não brinquem. Criança que brinca, que vive, que se arrisca, vai ter arranhão, vai ter hematoma. E você não vai conseguir saber de onde veio. Simplesmente foi da vivência. E criança faz o que a partir de hematomas, quando ela sente realmente o hematoma? Às vezes ela chora porque doeu, mas ela não desiste da vida. Ela não desiste de se arriscar. Ela só passa a desistir se o ambiente onde ela vive ficar colocando medo nas experiências dela. Ficar acionando nela um lado amedrontado da frente à vida. Se o tempo todo tiver um adulto em sobressalto atrás dela, de, ai, não pode, ai, desce ser sofá, ai, não faz isso, ai, não se arrisca naquilo. Se o tempo todo tem isso, ela não vai deixando de tentar. Mas se não, se tem um ambiente que cria condições para o desenvolvimento, ela continua se arrastando, se, se, arrastando, se arranhando e se, e se arriscando, né? Ela continua vivendo a vida como ela é. Então, uma, uma outra possibilidade é parar de resistir aos conflitos e passar a aprender com eles. Conflitos fazem parte da vida, perspectiva construtiva de conflitos, já falamos disso aqui nas lives da Natu, perspectiva construtiva de conflitos, não é que a gente fica caçando conflito, até porque não precisa caçar o tempo todo, eles aparecem assim, caem no nosso colo, é aprender a lidar com eles, com os conflitos, tendo esse, essa possibilidade como uma oportunidade de aprendizagem. Todos os conflitos, todas as adversidades, toda a vida como ela é, ela nos proporciona a possibilidade de desenvolvimento de aprendizagem. Então, esse é o fato. Em cada obstáculo que nós enfrentamos, haverá uma lição correspondente, uma descoberta, uma tomada de consciência e uma oportunidade de aprendizagem. Vocês podem crer, é sempre assim. E se a gente for buscar na história, assim é. Na mesma medida em que tem dor na mesma proporção haverá também, num futuro, o alívio, não é assim, os ditados dizem, depois da tempestade, vem, a, a, o, como chama gente o ditado, depois da tempestade, fala aí para mim, né? Depois do, de um mau tempo, venha da bonança. Assim é, não é uma compensação, é, é curso natural das coisas. Só que não dá pra gente ficar esperando que vai haver uma correspondência direta e prazerosa, porque pode ser que venha um aprendizado, mas eu não tô falando de prazer, não significa que dor, viveu dor e daqui a pouquinho vai viver prazer. Isso aí é ilusão, é fantasia. Viveu dor, viveu obstáculos e veio aprendizado como professora. Ah lá, a Bru tá me lembrando. Vem a bonança, vem a calmaria depois da tempestade. Obrigada, Bru, espessamilho. É, e digo pra vocês com propriedade de professora. Aprender não é gostosinho. Aprender é desconfortável. Quanto mais eu trabalho com grupos, mais eu me aproprio da fala da Brene Brau, que diz que o desconforto é a expectativa quando se aprende. E quando eu estou levando um grupo, se não há desconforto, eu fico desconfiada de que as pessoas não estejam aprendendo. Porque o, pro, o processo de aprendizagem envolve um processo de desequilíbrio, de desacomodação daquilo que eu estou aqui agora, estou gostosinho, estou confortável e daqui a pouco eu fico movimentada em desequilíbrio e depois vai vir um aprendizado. Então, eu não estou falando que diante de uma, de uma dificuldade vai vir prazer, vai vir aprendizado e disso você pode ter certeza. E dentro do aprendizado pode ter sim desconforto, pode ter sim dor, sofrimento. Então, por isso que aqui nós não estamos falando em fugir da dor, pelo contrário. Pessoas que lidam bem com frustrações toleram bem o sofrimento. Porque toleram estar vivos, porque estar vivo contempla também o sofrimento. Não dá para ser diferente até gostaria. eu gostaria muito gostaria de viver num plano em que a gente não tivesse que lidar com tantas dores para aprender, mas esse é o nosso momento evolutivo. A gente está aqui agora e precisa ser assim. não dá para resistir a não ser que você desista de viver. Esse é o processo de amadurecimento e de confecção dos sapatinhos. aqueles sapatinhos que vai forrar o pezinho da gente com couro é assim que se faz. É assim que a gente constrói. A gente acha o couro onde? Dentro da gente. Né? Aí você põe no pezinho. Porque esses são os recursos que vão fazer com que a gente aguente o tranco real. E aí o resultado disso vai ser o seguinte. Quando a gente, então, aprendeu a lidar com a vida como ela é. Não querendo fugir do desconforto de aprender. Ou seja, de viver. A gente sente alívio. A gente passa a tolerar mais o sofrimento, a gente desenvolve um senso de capacidade, de potência. É o um empoderamento que tanto se fala, empoderamento feminino, empoderamento, não importa, materno. É esse senso de empoderamento, que não é só feminino e materno, é de vida. Nós crescemos em sabedoria, nós nos tornamos mais confiantes e é uma confiança de que algo virá de que a vida não acabou, mesmo que venha um fracasso, pode ser que esse fracasso também traga grandes aprendizados. Pode não, sempre será. Diz que aqui na nossa cultura não se valoriza tanto, tanto, tanto as pessoas que tiveram uma falência, mas que em outras culturas se valoriza um profissional que já faliu, porque ele sabe sobre falência e sabe sobre superação. Né? Aqui quase que não se tolera mesmo, mas quem sabe a gente pode aprender com isso. É, nós nos tornamos amadurecidos como indivíduos, desenvolvemos a adaptabilidade, temos a, a capacidade de desenvolver e de suportar a gratificação adiada. Porque nem tudo, como eu disse, a gente às vezes sofre e já fica logo esperando o prazer. Não, isso aí é adiar a gratificação, porque a gratificação virá da aprendizagem. E daí vai ser gostoso quando você aprendeu alguma coisa e você olha para trás... E como dizem algumas pessoas para mim agora... Ah, daqui a pouco nós vamos rir disso tudo. É, então, essa é a gratificação. Só que nesse daqui a pouco, às vezes, vai demorar um tanto pra gente rir disso tudo. Agora tá doendo. E não dá pra eu pular daqui da dor lá pra alegria da risada quando isso for acontecer. Não dá pra pular. Nós não damos saltos assim. Precisamos aguentar o caminhar, o processo. Nós vamos ter a capacidade de desenvolver, desenvolver regulação emocional. O que, que é regulação emocional? É poder ficar com aquilo que sente. É não explodir por aí. É não sair vomitando aquilo que a gente sente por não saber suportar. É também não ficar reprimindo tudo aquilo que eu sinto. É poder expressar de maneira regulada aquilo que a gente sente... A gente vai ter um foco na solução também dos problemas. A gente não vai ficar só ali patinando sobre o problema. A gente vai vivenciar o conflito de maneira construtiva e vai ter um foco na solução. E aquilo que tanto se fala de resiliência emocional é isso aí. Quem lida bem com frustrações sabe vivenciar, desenvolver e experimentar o que é essa tal de resiliência. E daí tem um aviso importante. A confecção dos nossos sapatinhos é um processo para a vida toda e para todos. Vamos parar de projetar só sobre as nossas crianças, quem tem filhos por aqui ou quem trabalha na área da educação, de que as crianças precisam aprender a lidar com frustrações. Vamos também começar a aprender, também começar a observar como que se lida com frustrações no ambiente familiar, no ambiente escolar para então começar a observar como que as crianças estão aprendendo sobre isso, porque elas aprendem também pela, e principalmente pela observação. Nós precisamos nos equipar e o equipamento principal é esse sapatinho agora de couro que a gente está falando. Nós precisamos nos equipar para fazer essa travessia da trilha das nossas próprias vidas. E daí o convite é para que a gente passe a treinar com as coisas simples, pequenininhas, aquelas pequenas pedrinhas... Onde a gente tropeça para que, então, a gente aprenda a desenvolver plano B. Pessoas que lidam bem com frustrações lidam com frustrações desenvolvendo plano B. Não é abrindo mão do desejo. Se você desejava ir por determinada rua e você encontra um obstáculo ali, frustração. Você ia fazer aquele caminho. Agora você vai ter que fazer um desvio. Você pode sentir a raiva de ter que procurar o desvio. Você pode sentir raiva do, da situação, mas a gente às vezes projeta no Waze. Né? Você fala, pô, mas o Waze nem me avisou que estava aqui em reforma? tava. e aí? Você vai ter que recalcular a rota. Não tem problema ficar bravo porque vai ter que recalcular a rota, mas adianta ficar ali na frente do cone de segurança que está te dizendo que não é para seguir? Adianta ficar batendo o carro na frente do cone? Não vai adiantar. Então sentir o que tem que sentir não dimensiona, simplesmente sente, xinga se tiver que xingar, mas recalcula a tua rota porque você vai chegar mais rápido lá onde você queria ir, no seu destino. Então são com essas pequenas coisinhas. Tem gente que queria sair 10 horas, agora são exatamente 10 horas, mas aconteceu alguma coisa, às vezes uma pessoa da família atrasou, vai ter que sair 10 e 10 Pode sentir, deve sentir. Nós não estamos falando que pessoas que lidam bem com frustrações não sentem. Eu não estou falando sobre insensibilidade. Eu estou falando sobre expressão daquilo que sente. Transformar essa expressão numa ação, num plano B. Ah, nós vamos chegar atrasado lá na casa do ciclano que está esperando a gente chegar lá em 10 minutos. Qual que é o plano B? Adaptabilidade, flexibilidade, regulação emocional, alívio, como é que pode sentir isso? Como adiciona isso na vida? Leveza, liga lá para a pessoa e diz: Ó, oh, nós vamos atrasar um pouquinho. Será que as pessoas estão tão preocupadas assim com 10 minutos, mais ou menos? Né? Às vezes a gente tinha uma viagem planejada, não deu para viajar, tem tantas pessoas que tinham tantos planos, nós todos tínhamos planos. É, a gente tinha uma festa programada, era um evento programado, não deu. Quanto maior a dimensão da, da situação, mais a gente vai sentir. Opa, se vai sentir. Chora, sente, expressa, mas não fica com aquilo ali guardado em você. Porque toda frustração, toda frustração vem de um sentimento primário. Sabe qual é? A raiva. Toda frustração vem da raiva. Cuida dessa raiva, aprende a expressar essa raiva, ou você vai virar um bicho raivoso, irado pela vida. Se a gente não aprender que a frustração vem da raiva, às vezes eu acho que eu tô tristinho porque eu não consegui ir para minha viagem, você tá aí com raiva. Você queria muito era viajar, e claro que da raiva pode vir a tristeza. Mas seu primeiro ponto é você fica puta, fica puto porque não pode ir. Assim é. Eu também ficaria. Eu tenho sentido raiva de um monte de coisas também que eu queria fazer, queria estar fazendo, mas não posso. Eu queria fazer festa, eu queria encontrar as pessoas, eu queria brincar, eu queria me divertir, não posso, não tô conseguindo. Raiva? Assim é que é. Né? Bora? Deixar sentir, como eu tenho dito, deixar a dor doer e buscar o plano B? Vamos? que a gente não tem tempo a perder não, nós estamos aqui é para desenvolver, para crescer para aprender, né? Então vamos que vamos, minha gente, eu vou ler os comentários de vocês, beleza? Eu vi lá atrás, que a Bru disse, me lembrei daquele livro A Parte Que Falta, sim, sim, vai andando pela vida procurando A Parte Que Falta, nunca acha, né? Assunto super interessante, a Franciele disse. Cadê a Bru? Teve um outro comentário lá em cima. O Diogo tá falando que natureza está no meu nome. Opa, se tá. Ai, ai. Cadê? Nossa senhora. Tô achando. Vou voltar lá no começo. Lá, lá no final, então. Se vocês tiverem perguntas, mandem, tá bom? Que eu ainda tô por aqui. Vou ficar mais um pouquinho aqui lendo os comentários de vocês. A Bruna Belucci disse, não é ausentar da vida, é caminhar com. E que baita desafio. Ah lá, as meninas falando que era bonança, calmaria. O Pedro disse, é, é, como dizem no curso que faço, se tá difícil é porque tá errado. Bruna Belucci, minha professora de Pilates fala isso também, se tá fácil é porque tá errado. Ah, se tá difícil não, gente. Se tá fácil, o Pedro disse, se tá fácil é porque tá errado. Olha <risos> ah, lá. Vivian disse, muitas vezes o plano B é tão prazeroso. Pois é, se a gente se abre para o plano B, a gente descobre né? possibilidades novas. Eita com eita, a Bru está dizendo. Eu queria abraçar as pessoas. Ah, eu também. Virgínia, hora de acrescentar mais conhecimento. Amo, não quero perder mais nenhuma. Oh, gostoso, que bom, muito bem-vinda, viu? Como lidar com crianças que não suportam serem frustradas? Já vamos lá, Stephanie. Me sinto bem frustrada com essas pessoas fazendo festa e furando um quarentena. Ai, então é raiva que você sente, tá vendo? Camila, que bacana! Sempre aprendendo com você, Natu, que bom! Agora a Karina dizendo, como lidar com crianças que não suportam serem frustradas? O papel nosso, enquanto pais, é ajudar as crianças a construírem esses sapatinhos. É então cuidar daqueles três aspectos, se você estava ali no comecinho da live. Meu ambiente familiar é super protetor? É super exigente? Ou é negligente? Um desses ambientes vai criar intolerância à frustração de qualquer modo. Um ambiente familiar funcional, ele garante, ele provê a possibilidade das crianças lidarem com frustrações desde cedo. Sem que os pais tenham a necessidade incessante de preencher, porque agora nós adultos, nós ficamos buscando pela vida algo que preenche o nosso buraquinho. As crianças, elas nem podem dar uma olhadinha para os buraquinhos delas e é que os adultos já estão tentando preencher tudo o tempo todo. Né? Então se o ambiente familiar não proporcionar a possibilidade da criança lidar com esse espaço vazio e tomando esse espaço vazio para ir se preenchendo de si mesma ela vai lidar muito mal com frustração. E as frustrações começam quando ela é bebezinha, quando ela tá ali, ó, tentando gritar desesperadamente. Tentando, não, gritando desesperadamente, porque quer mamar exatamente naquele momento. E a mãe, o pai, consegue aguentar uns minutinhos pra ir aquecer o leite, ou pra mãe levantar a blusa, ou pra tirar do berço, ou pra terminar de trocar a fraldinha, e aí depois coloca no peito. São com essas pequenas frustrações que as crianças vão aprendendo a lidar com as maiores, assim também como a gente. São com as pequenas frustrações, é quando você ia por uma rota e precisa recalcular que você vai criando musculatura para lidar com as outras frustrações mais intensas, mais pesadas. Então, a recomendação no ambiente familiar é que a gente permita que as crianças vivenciem as frustrações que são inerentes à vida da criança. Ela não quer tomar banho, ela não quer comer, ou ela não quer guardar os brinquedos. E aí, o que, que o ambiente familiar vai prover? Vai resolver tudo para ela? Vai resgatá-la emocionalmente? Ou vai apresentando essas frustrações ou deixando que a vida apresente essas frustrações sem poupá-la? Ajudando-a, claro, a construir esses recursos, a encontrar os planos B quando for possível, quando for necessário. Mas muitas crianças têm a capacidade já tão cedo de encontrar plano B, queria ir por aqui, não conseguiu, frustrou, veio raiva, expressou raiva, como que criança pequena expressa raiva? Gritando, chorando, esperneando. Depois que ela expressou, as crianças encontram plano B, elas vão fazer outra coisa, elas vão brincar. A gente precisa deixá-la atravessar a raiva para então, então encontrar plano B. O que não dá é para resgatar emocionalmente antes que ela sinta raiva. Senão, enfim, ela não saberá lidar com frustrações. Eu tenho uma live específica sobre crianças, que é meu filho não tolera frustração. Eu não lembro o número dela, já foram tantas, essa daqui é 46, 46ª live, mas você pode procurar aqui no meu feed, ou no YouTube, ou no Spotify, porque está organizadinho por título, minha criança não tolera frustrações. Ainda que essa live sirva para todo e qualquer ser humano, porque os nossos sapatinhos precisam ser construídos ao longo da vida toda e por todos, não é? A Fernanda está contribuindo aqui, dizendo que tem o costume de dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sinto a dor e procuro um caminho por meio do aprendizado adquirido. Tento não ficar patinando no sofrimento. Isso aí é uma tentativa, né, Fer? Em alguns momentos a gente vai conseguir. Em outros o sofrimento vai bater em cheio. E a gente precisa também aprender a tolerar um tanto de sofrimento. Porque, de fato, eu compreendo perfeitamente. Essa é uma, é uma frase muito dita. Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ainda que ela caiba mais... Por escrito do que na vivência, porque dor e sofrimento geralmente vêm associados na nossa vivência emocional, porque a gente não separa muito o que é emoção do que é o pensamento, do que é a história que a gente cria. Então, difícil separar completamente com o treino, com a prática, com o passar... Né, dos processos de autoconhecimento... a gente pode ir conseguindo desassociar a dor do sofrimento. Mas é também muito natural e humano... que essas coisas venham juntas. Então, na vivência... não é simples separar. Frustrações na infância são degraus... que não devemos pular. Assim é. E que assim seja. Karina disse... Obrigada, Pedro... Meu Deus, 46. E pensar que já estou desde a décima. Olha, quanto tempo. Que delícia, né, Pedro? Companhia boa de sempre. Bia, se não reconhecermos nossas frustrações, seremos os maiores bloqueadores do nosso crescimento pessoal. Exatamente. Seremos os grandes algozes de si mesmos, né? Se a gente não reconhece a possibilidade de acolher as frustrações e lidar com elas... Hum. Com certeza. Vivian, quando a criança num momento de raiva pela frustração... joga algum brinquedo ou outra coisa no chão... não devemos reprimir essa atitude? Então, não, pelo amor de Deus, Vivian... ainda bem que você perguntou que isso não tenha saído daqui... com essa compreensão de maneira alguma. Aliás, você vai fazer a segunda turma do Pra Se Conhecer, né? E lá você vai aprender junto com a gente também... mais um pouquinho sobre isso, sobre as expressões das emoções... Expressar emoção não é deixar ser tomado, deixar-se tomar pela emoção, muito pelo contrário, é deixar a emoção fluir através do corpo, porque emoção é energia, raiva é uma energia que vai atravessar, Você precisa encontrar um canal de fluxo pelo corpinho e criança sabe bem fazer isso, a gente tem que colocar limite sim, para que essa expressão de raiva não machuque a si, o outro e nem Quebre objetos e nem as coisas da casa né? Então a gente precisa colocar esse limite na expressão E a criança precisa encontrar então, Formas de expressar que sejam socialmente aceitas Ela pode até bater numa almofada Bater em coisas que não machuquem a ela Bater num travesseirinho, por exemplo se tem necessidade de bater Mas jogar coisas, não né? E precisa ser contida a criança Que, que tem esse, essa expressão dessa maneira já estou na segunda turma, não vejo a hora. Isso mesmo, Viviane, a gente vai lançar login a segunda turma, porque a, a lista foi toda preenchida. Nós já temos a segunda turma preenchida e a partir de amanhã, Viviane, fica atenta que a gente vai se comunicar por, com vocês se tiver aqui mais outras pessoas que já preencheram a segunda a lista de espera da segunda turma, nós vamos lançar então para, pelo menos ali, uns três dias para as pessoas que se inscreveram na lista se inscreverem oficialmente então no curso e, e depois disso, se sobrarem algumas vagas, nós vamos, então, abrir para o público externo. E se daí já forem preenchidas todas as vagas da segunda turma se todo mundo que fez intenção ali na lista de espera preencher essas vagas, aí a gente já pode criar a terceira, que assim seja. Vamos lá. Então é isso, minha gente. Um beijo muito grande, boa semana para vocês. Viu? Muito carinho que vocês sejam envolvidos pela amorosidade. Nossa, vocês vão amar. A Juliana tá dizendo. Ai, que coisa boa você tá, né, Ju? Uau, quero saber quando vai ser. Isso aí. A gente já tem as datas, tudo certinho. Amanhã a gente manda os links pra quem já foi inscrito na lista de espera, tá bom? Beijo, beijo, muitos beijos. E boa semana. Gratidão também. Pela troca, pela presença, tá? Até.